0: Lucy， 红猪，红猪呢 ？Alega， 我是 Sophie， 我是 David， 欢迎收
1: 听瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸
0: 甜苦辣吧。大家好，我是 Sophie， 我是 David， 欢迎大家收听今天的瑞士的 Small Talk。今天呢，我们要介绍我们的主题，而且我们有一个特别来宾，我们非常荣幸请到啊、呃，瑞士妈妈们的故事会创办人 Kathy。嗨， <Hi. S 1> 我想，<笑><笑>对 ，Kathy <笑>破迫不及待跟大家 say hi， 非常好。<笑>我想今天听我们这一集的观众，也许有参加过 Kathy 的故事会的活动。我个人虽然还没有机会参与呢，但是很好奇 c a t h y 故事会的经营啊，以及她这几年旅居瑞士的育儿经验。所以，首先我们想先请 c a t h y 先自我介绍一下
2: 。好啊 ，Hello， 大家好，我是 c a t h y 谢谢 Sophie 跟 Debbie 的邀请，让我来，嗯，正比较是正式的分享关于瑞士妈妈们的中文故事会。这是你第一次的分享吗？就是给我们的，吗？是的，啊，太感动了，对呀、啊，对，然后，所以我还是先写个稿，这样子对，先准备一下。好，那所以呃，对我是 Cathy， 但是其实比较我比较常出现的名字是凯西阿姨，凯西阿姨，对，然后小朋友啊，或者是有一些妈妈，因为我他们常来故事会。那所以他们也会直接叫我“哎，凯西阿姨”，就是跟着小孩叫。对，所以我比较常出现的名字是“凯西阿姨”那。那呃，我自己呢，跟说故事这个事情的这个关联，就是因为我大学自己是念传播，就是世新的口语传播。那我后来研究所念的是台湾艺术大学的艺术管理跟、呃、文化政策研究所。可我在二零一四年的时候。呃，跟着老公来瑞士。那那个时候我们刚结婚不久，老公他就申请到了苏黎世理工的博士班，所以我就二零一四年的年底的时候呢，就跟他一起到苏黎世。那个时候呢，我已经怀了贝贝。那到现在，嗯、呃，已经快要六年了，所以那是大概六年前的事情了。对。然后，嗯，我也是两个女孩的妈妈。老大贝贝呢，她已经上了幼稚园，老二菲菲暑假也要上幼稚园了。所以我很喜欢跟小孩相处，所以才会嗯有这个故事会啊。然后很喜欢，呃，而且持续到现在。但是有了自己的小孩以后，才发现我是比较喜欢跟别人家的小
1: 孩相处。<笑>这个我这个、我懂，就像我没错，<笑>没错，对、欸，跟小朋友相处好快乐、哦，但是回到家还是希望能够安静一下，<笑>对，<笑>是这种感觉吗没？没错，没错，大概是这种感觉。然后就
2: 觉得别人家小孩比较可爱，对对对
1: 。然后对，然后我们在还在<对>睡了，对不对？<笑>没有听到哦，好了，妈妈，妈有隔两
2: 层，有三层的门。那就是我们的中文故事会，我除了会在呃我们自己的那个。中文故事会替小孩说故事以外，呃，前后大概有四年多的时间，所以我有时候也会出没在这个图楚格 t 的图书馆，或者是苏黎世的各大图书馆，这样有时候会。不定期的在那边出没，那有时候也会担任故事音乐会的说书人，就边唱边说故事给孩子听。对，这个大概是。Corona <笑>之
1: 前，你一个星期的通告都还有多少个<笑>故事会通告？<笑>没有，就
2: 可能一一到两个，因为像是楚格或者是苏黎世的图书馆，他们可能都是一个月轮到一次。或者是两三个月轮到一次，所以就有点排班的那种感觉。
0: 好，刚刚凯西阿姨，现在换我们就改口了，叫你凯西阿姨是吗？<笑><笑>刚刚有你有提到说你有两个小朋友贝贝跟菲菲，然后我们知道目前他们在瑞士的幼稚園就读。那孩子在瑞士的幼稚園到底在学些什么呢？我也很好奇。然后，就你观你的观察，他们目前在瑞士的幼稚园学习的方式，还有一些活动，或是老师的教育方式，有没有让你觉得跟台湾有什么不一样的地方
2: ？嗯，我觉得真的，呃，叫什么刷新三观嘛，就是说一开始，呃，以我自己的小孩为例。那像是老大贝贝，他从两岁开始，他我们让他一周呃有两天的时间在全德文的托儿所，就是这边所谓的 kita， 让他过去。那嗯，我们并不是呃，应该是说我们并不是因为为了要托儿托儿，因为托儿所一般是开给、呃、需要上班的、呃、家庭来使用的。我们那个时候是呃受到了这个呃。幼儿应该说儿科的这个定期检查的那个医生的建议，他说：“哦，你们两个人都不是使用这里的母语的人士，那或许你们可以试试看，让他呃先去这里的这个 Kita， 让他熟悉这个呃语言的环境。所以那个时候我们才让他去熟悉这个，让他两岁的时候去。不过呢，很有趣的就是说从。”啊、呃，所以是我们后来搬到楚阁以后呢，这里的 Kita， 他好像也是没有太多的情感的连接。那之后他就四岁了，我们就想说他应该要继续在那个呃 Kita， 或者是在那个私立的幼稚园，还是说我们让他进入当地的幼稚园呢？我们后来决定让他进入当地的幼稚园。那很奇妙的就是说，开始上课以后。我发现我的小孩每天回家都很开心，而且呢，他会从一进门你看到他的那一瞬间，他就开始叽呱叽呱说个不停，就说说的很有趣哦。今天发生了什么事？你知道老师说了什么什么吗？同学说了什么？叽呱叽呱，所以他这个转变是非常明显的。然后我就觉得哦，我也很好奇，就是我就很常问他说：“你们今天在做什么？”老师说什么、啊、学什么啊？然后他就说：“哦、我们今天就是做了什么 project， 这样
1: 子做了什么，有一个任务的感觉。”哇哦，你知道做 project 好,好像很有趣的项目还是什对对
2: 对，还说我们今天老师有、哦、赋<笑>予我们一个任务，我觉得这是老师他们的教学方法很厉害，就是他给他们一个任务，所以他每天他会完成某一些事情，
1: 会有一个进度，就像打怪完成任务那种感觉了、啊。对对对,對，很有成就感覺哇，
2: 这个真是太厉害了。然后，所以你如果说，嗯，要学什么，呃，像台湾的幼稚园的知识性的东西，我目前，呃，没有明确的感受到，因为他们畢竟也没有课本。嗯、但是他每天都可以分享，呃，关于这个主题的非常多的事情，所以。呃，我觉得最呃大的不同就是呢，呃，我的小孩自己跟我讲，他上了半年以后，他某一天自己跟我说，他说：“妈妈，我好喜欢现在的学校、哦。嗯”他说：“因为老师都教我们好多的东西。”他说：“那以前那里不好吗？以前那里的老师呢？”然后他他说：“以前那里老师都没在做什 k i t 跟幼稚園、托儿所跟幼稚園，他们实际上还是有这个教学内容的不同。那 Kida 真的比较像是托儿所，他们是在玩，那他们会去森林里，或者会去城市，会去看很多，嗯、呃，你的城市建筑啦，或者是有很多的火车的地方啊，他们会去观察，比较像是这这类的。那幼稚園呢，他们是真的有在学习。他们学习的东西并不是我自己小时候学习的有课本的东西，对，所以我觉得这个是，嗯，我自己觉得哇，好好好，当他们上上的时间，呃，第一年是上五个半天，就是会说五个半天，就是呃，每一个城市或每一个镇，他们的五个半天分配在不一样的时间。那第二年他们会上七个半天，所以他还是会有增加。所以就是说到第二年的时候，他会有三天半，七个半天，一二三，对，就是会有三五个上午跟两个下午的时间在学校。那嗯，以贝贝他们自己的学校为例呢，他们一周的四天，因为他是上一二四五。那这四天他们会有一天的时间会去室内的运动场，他们那个室内运动场大概就是一个室内网球场的那个大小，然后有很多的弹跳床啊、平衡木啊、可以攀爬的杆子啊、绳索，然后也提供球啊、平衡游戏啊，然后玩到疯掉哎、欸！那他们那一整个早上就几乎就是在那边，然后呃他们会再早一天是他们的森林日。那这一天呢，就是气除了那种下大雪、暴风雪的气温太低以外，下雨啊、大太阳啊，他们都是照样去森林的。所以我，我我觉得光这个嗯活动的安排啊，跟他们对于这个运动以及跟这个自然接触的这个想法跟设计，就是跟我自己成长的过程非常非常的不一样。那像是那种下大雪，我们就。家长很紧张啊，看到那天气预报，天气预报哇，明天要下大雪，我们紧张死。结果老师发了简讯，就说我们明天下大雪哦，要给小朋友穿很暖，然后手套、帽子、围巾都要，因为我明天要玩雪，<笑>乐翻了，小孩乐翻了。他们那一天的内容就是玩雪，那各式各样的玩，堆雪人啊，铲雪啊，从学校后山滑下来啊。然后有时候坐着，有时候趴着，你各种想到的东西。然后我就想说，哇，好好啊，就是我自己真的很很羡慕，真的非常的羡慕。然后我我真的好想要再读一次幼稚园。是但是他回来之后，嗯、妈妈洗衣服会不会觉得有对，就是我也已经有慢慢的被培养出洗衣服的能力，就是可以接受这个衣服的这个脏的程度。那所以就是。他们还是会有像是呃叫呃家长会这种东西啊，所以呃家长会的时候我就去，呃听老师说一下他们做什么。那最主要我是参观他们的教室的课室的环境。那我去了以后呢，哇，我真的发现老师非常非常的用心，就是他是沉浸式的教学，就是说他们没有课本，但是一进教室或者是进教室之前。都充满了不同形态跟那个主题有连接的东西，或者是孩子的作品。比方说，他们呃一开始的时候是呃青蛙，所以他们有各式青蛙的生态，然后呃蝌蚪的生态，青蛙的作品，那池塘的作品，嗯、呃，教室里面布置成池塘的样子，然后。呃，他们做各式各样青蛙的蛋糕，然后汉堡也做成青蛙的图案，等等等。所以就是那两三个月，就是围绕在这个主题。他可以可能两三天就带一个作品回家，那他会告诉我说为什么要做这个作品？这个作品哦，是从这个青蛙的蛋开始，然后呢，你知道怎样怎样怎样，然后它会变成青蛙哦，然后它青蛙以后它会生蛋，所以它是。呃，借由在不断练习这个主题当中来学习，所以你可以说他们没在学什么，也可以说他们什么都学了。对，所以我自己是这样觉得。嗯
0: ，这其实很有趣，因为我想这个跟听起来也是跟我的学习的经验是非常不一样的。对啊，对啊。嗯，你们目前是在就你刚刚说你们现在住在初。所以在德语区里面定居，那小孩去幼稚园的时候，应该就是学当地的语言嘛。那、嗯、你你们是如何帮助孩子学习母语的？然后这方面，你跟爸爸，嗯、就是你跟你的丈夫之间，你们两个怎么合作？然后他是你的神队友还是猪队友呢
2: ？啊哈哈哈,哈，这<笑>个很好的问题、啊。就是嗯，他应该没有在听吧？<我>
0: 现在，
2: <笑>对我希望他没有趴在门上听，也尽量不要告诉他这一集的发布时间。<笑>对，其实我我觉得来了以后，嗯，久了观察，就是说瑞士他们在语言融合这上面，就是他们政府跟呃，他们真的下了很多的心力在这个部分，就是说除了他们鼓励不同的语言。在图书馆或在社区中心举办故事活动以外，嗯，幼稚园方面呢也是有语言治疗师随班，所以呢，他会说，嗯，针对我们外籍人士的孩子，另外的一周播出一到两个小时，那跟他们个别做一些德文的字汇或者是一些文法句型的练习，那就是为了。呃，准备他们日后啊、呃、进入国小，进入国小的路。对，那我自己因为，嗯、呃，听说不少的朋友他们的孩子进进到国小以后就，就呃变化非常的大。进入国小以后，不再讲中文了，所以这个例子我听到了不少，所以我其实有一点。错嘞蛋，就是说，<笑><笑>就是哈，真的会这样吗？对，所以我我我觉得我可以做，就是积极的营造呃讲中文还有使用中文的环境。那除了说我自己也会呃，除了我自己的故事会会带孩子去以外，我也会带着他们去参加其他的中文的故事会。然后呃，在家里啊，我们就有呃足够的新的中文的绘本。让他们来维持看中文书的兴趣，然后我也是，呃，有看到什么教材啊，那我就买买来自己教他们注音跟中文字。那有时候放一点中文的影片啊，放假的时候啊，就是让这个中文的路，好像妈妈跟小孩都支持的快要没力的时候，就是稍微充一下电这样子。那我觉得最最最重要的方法、就是，就是就是呃，他们要有自己的。朋友，就是说，呃、嗯，友情这个东西，当孩子他们有自己的朋友的时候，这个友情越深厚，我觉得他们彼此的这个中文路会越久远，因为他们在玩的时候啊，你说就算吵架，他们也要积极的使用这个语言来做沟通，那所以我觉得这个语言就自然而然不会被遗忘了。那你刚刚提到了这个省队友还是猪队友的问题呢？就是我们的孩子的爸爸，因为我们两个都台湾人啦，所以我们后来讨论的分工就是说，呃，因为我希望我跟我的孩子，呃，我希望他们也是会讲台语。那因为呃，我老公他可能台语他还不是他认所以呢，我就我们分配就说，好，不然你就是讲中文，就讲华语这样。那我就负责讲台语。那我觉得他负责的蛮好的。负责蛮好的，然后他一开始呢，可能就呃用中文的方式跟小孩讲一讲啊，然后他也，我就说你要假装你不会听台语哦，然后他就说哦好，所以他就是在不断的提醒之下，他会开始也习惯，就是他就是中文 channel， 他就是负责这个部分，然后久而久之呢，嗯，有一些发音他也开始被孩子纠正了，就是。丝织、丝诗这一些东西，<笑>然后呢，哎，他发现，哎，不能太轻彩哦，不能太随便，所以他也慢慢的开始比较谨慎，因为他他也知道说，一个音差的话也差很多。老公开始在家工作以后，跟小孩互动的时间变得很多，那小孩的中文我觉得有明显的进步，就是说他们可以跟爸爸更多时间来练习。那这个部分可以从跟爸爸讨价还价上面看得出来，就是越来越会讨价还价了，这样子不是很容易可以打发了。对，然后嗯，对我有提到就是说我我跟贝贝、菲菲，我我希望他们可以会说台语，所以我从贝贝两岁的时候开始，就是开始跟他完全的用台语来沟通。所以目前我的两个孩子，他们都可以很流利的用台语啊跟中文沟通。那嗯，我觉
1: 得台语，对我可以证明，<笑>因为我听过他们讲台语，<笑>讲的比我还要好，<笑>讲的比 David 阿姨还要好呢。d a v i y a 都不敢在他们面前讲台语，<笑>你太谦
2: 虚了。对，然后就是我觉得台语，哎、欸，我觉得跟中文比起来又更难一些，因为在这里
1: 台语有好多声调，它有很多
2: 声调，<笑>然后有一些词其实。是我们或甚至我们的父母亲那代，他们已经逐渐忘记，或者是很少在使用，而且在这边他们也没有对象可以练习，没有同年纪的对象可以练习。嗯、那这个事情啊，不止在瑞士没有，有时候我们回去台湾的时候也非常少同年纪的人可以跟他们用台语来沟通。所以我觉得我可以做的就是帮他们收集网络的影片啦，然后呃用台语。呃，读台语文的绘本给他们听，因为现在也蛮多台语文的这个出版了，所以我会特别买用台语文写的绘本，用台语念给他们听，然后我会收集好听的台语的儿童的专辑，或者是呃频繁的跟这个我们瑞士台语社的大家交流，然后让孩子们加入。然后我觉得现在还有一个很好的，就是那个 p o c k e t 呃，那个那个什么，那个那个叫什么 house， 那个叫 clubhouse， clubhouse。Club <house> Club house, 对，这个新的这个方法，我觉得是一个契机，就是说他们可以有机会跟这个同
0: 年纪的人使用台语来沟通，比较有机会啊。对，这,这一这点我很佩服你，因为我觉得要坚持。不容易，在台湾恐怕都有某个程度上的不容易，<笑><對>更何况是在瑞士，啊、所以很厉,<笑>很厉害，很厉害
2: 。没有没有，我觉得就是投袭下去了，你就是这样子
0: 。那这一点也是我非常佩服凯西阿姨的部分，因为要要坚持台语不容易，更何况是在瑞士做这件事情。那刚刚你也提到了，你有一个故事会，可以,不可以跟我们的观众说说看你的故事会，当时你为什么想成立的？然后你如何经营的？好啊，
2: 就是呃一开始为孩子讲故事，就是嗯，我们这个故事会还有这个脸书的社团的，真的是最开始的最开始，就是我们这个故事会在苏黎世换了三四个地点以后，我们就最后在 e n g e 的山上。租了一个教室作为我们的场地，这样，所以每每一个礼拜二下午，那三角铁的声音响起的时候，孩子们就会知道啊，凯西亚要开始唱歌了，赶快赶快，我们进去、啊，要赶快做好了。那为什么会呃有这个想法呢？就是这个故事是四年，要从四年前讲起。有一天，我一位朋友，就是你们都很熟悉的那位朋友，那邀请我一起去参加一个苏黎世图书馆的这个中文故事会的活动。那我去参加了以后呢，我哇，我觉得哦，真的很大开眼界。就是那一位中国妈妈就是主讲者，她竭尽所能把故事表演的很淋漓尽致，然后又跟孩子互动啊，坐劳作，还唱歌，就是一个非常精彩的故事。然后孩子们也听的很认真，所以那一天给我一个启发，就是哦，原来说故事是可以玩出不同的这个玩法，很有趣。那所以我，我我那天结束以后，我就在想说，嗯，不过毕竟就是台湾跟中国在中文的口音跟用法上面还是会有差异，所以我就想说，诶、欸，那我们童年纪的孩子也不少啊，那大家也喜欢带孩子听故事，那为什么我们不来讲自己的故事呢？那所以我就大胆的提出这个想法，我就说，诶、欸，不然我也来讲故事好了。那那一位朋友呢，他就马上支持我，他说。好，他他虽然不能讲，但是他愿意提供他们家客厅，当我们第一次的故事会场地。所以呢，我们就从他们家的客厅发机，然后一直走到了现在。我记得那一个时候，菲菲是四个月，那他现在就是要上幼稚園了，我觉得好不
1: 可思议。<笑>对，你已经四年了吗？啊、我都忘了我第一次参加故事会什么时候了，<我>已经有这么久了。对,、就是、對我，
2: 我现在就是偶尔就是自己回想一下就，就天哪、啊，真的吗？就是当时怎么哎、欸、会那么冲动？然后一开始我们只有五个家庭，然后我们就是不管刮风下雨啊下雪，我就会推着贝贝菲菲去讲故事。然后就后来搬到 Zoo 这 Zoo 这边也是一样，就是也是谢谢老公的支持，就是我们。每一个礼拜最重要的事情就是礼拜二我们要坐火车去苏黎世讲故事，就好像在慢慢的变成我们每一个礼拜最重要的一定要做的事情这样子。然后后来我们的人数就慢慢的四年有慢慢的变多，慢慢然后大家也越来越熟，所以我们一度有大概二十个家庭同时来听故事，就是哇，真的非常的热闹。
1: 非常热闹、有趣的，很嗨的。那十个家里真的很多诶、欸，因为我记得我第一次去参加你的故事会，就是 Angie 那里，對,對,对，我一进去也被人吓到了。<笑><笑>我觉得那那个小小的一间教室，至少至少塞了十组吧，亲子。因为不一<概>因为有个妈妈带两个小孩，那可能有更多了，而且还有在外面在 baby 还在哭的對對對那个没办法放进去，<笑><笑>绝对不止二十个。我
2: 們,<笑>我们还被楼上的活动抱怨，<笑>就是说还来下叫我们说不好意思，可以请你们小声一点吗？<笑>我们太嗨了，就说好好好，抱歉抱歉，我会控制一下大家的音量这样子。对对对对，所以我觉得、嗯、很有趣啊！就是一开始，呃、我们的故事会的目的就是其实。还蛮简单，就是想说大家家里面都有故事书，也要一起遛小孩，不然我们就带书来遛小孩。那我们就轮流讲故事给小朋友听，这样子就是让小朋友有这个中文的输入啊，然后可以让他们很自在，然后就是。嗯，很很开心的使用，就是输出中文的环境。那另外一方面，我就是也偷偷的，就是挖掘妈妈们的专场。所以其实我们那里面有音乐家、英文老师、艺术家，然后室内设计师啊、街舞老师，然后美术广告设计师等等。所以就是就是我们是一个 team 这样子，就是大家一起的。所以、嗯、这是一个就是、大家的故事会，我就我不,不是一个我自己的故事会。就是每个人都会嗯贡献一点自己会的东西，所以我觉得
0: 我们还蛮有凝聚力的。对，听起来很有趣。嘿嘿嘿嘿 Baby 也说过有参加过嘛，你要不要分享一下你参加的、嗯嗯？对，其
1: 实我不太记得我到参加过几次，我应该至少有两三次有吧，<次>就是实实、嗯、体的，就是在疫情之前的，嗯嗯应该有实体的吧。嗯对对对因为我除了参加你的，还有参加你刚才讲那个中国妈妈的故事会。嗯嗯嗯,嗯，有想说只要我有时间，那我就去讲故事给小朋友听。因为我也最近蛮喜欢讲故事的，对对对我觉得看到小朋友那种眼睛发亮看着你的那种感觉，你就觉得哇，自己就像 super star 那种感觉。对对对对对，因为越讲越嗨，很高兴。<笑>有,有有
2: 有有有，有时候会会这样子。<笑>
1: 对，而且我觉得你的故事会的安排的流程也，小朋友也蛮蛮适合小朋友的、啊，就是唱歌嘛，先暖身，然后讲故事，嗯嗯、然后做美劳，嗯、而且小朋友也撑不太久，<对>所以你还是需要一点活动的转换，让他们去集中注意力嘛。嗯、你对对对，他们的那个
2: 专心的那个时间没有办法一次太久。
1: 去参加安利故事会的小朋友，对对对我记得我那次看到，应该最小就是 baby 啦，就可能还在娃娃车里面睡觉，那可能就到五六岁，<笑>对不对？差不多五岁
2: 左右，就是上幼稚园之前啦。嗯
1: ，
2: 对，就是对我们就是我就会呃称我们的活动叫做故事会，就我不会说我们是读书会啦，因为就顾名思义，我就是让小孩来听故事的。那有时候一些新加入的妈妈，她就不太熟悉我们。的运作，他就会告诉孩子说：“赶、嗯、快现在叫老师来来来，老师现在讲老事。”<笑>然后我就忙着那时候不是不是不是凯西阿姨才对哦，就是我不想要他就是来上中文教室的那种感觉，就是是是很好玩？我们来听故事玩，然后唱歌，我们不是来上课的这样子
0: 。对，我就马
2: 上立正言辞就说：“哎、嗯，唔系哦，对，一定要更正一下。
0: ”听起来内容很丰富哎、欸，你你你需要准备花多少的时间呢、啊？
2: 啊、呃，我觉得可能至少要半个小时吧，因为一开始只是讲故事，那后来我觉得，哎，我们可以做越来越多的事情啊，所以我就，嗯，可能要花半小时到四十分钟来准备，就是想隔天的这个流程这样子，所以我，我我们，呃，像在那个绘本啊上面的选择，我就会尽量选择一些，嗯，不常见的。呃，绘本就是说，并不是大家呃每个人家里或者是那种排行榜上面的这种绘本，像是我永远记得我第一本讲的就是《爸爸的红雨伞》这一本书，这个绘本，那是一个平息为主题的这个绘本。那就是期间我们还讲了很多很多故事啊，你想就是一一个月四个故事，然后四年四十八，这样乘下来大概有一百九十二之类的。所以呃，我们的故事。有很多的面相，就是像比较常见的情绪相关的，啊，就是我变成一只喷火龙了，牙齿保健了啊，或者是自我认同，比方说眉毛肌，或是咕叽咕叽这一本，这这这,这类的。那我会特别挑选一些就是台湾相关的，比方说，嗯，台北沙帽山的故事，屁股山，台中东势客家的主题的，叫做小桃妹，金门主题的风狮猴。台南安平主题的叫做“见识出巡”，那年节的呢，就是有十二生肖的故事啊，或是原住民传说的“金太阳”与“银太阳”这样子。然后，呃，还有食材像是豆腐啊，妈妈买绿豆啊茶，或者是迪花节买年货，还有环境保护相关的，还有生态相关的。所以，呃，有时候会穿插一点点，非常少，非常少，这个唐诗来训练小朋友的那种韵律，你说那种语言的韵律感，就是那个像是我们的月亮，就是黄玉轩他做的那种宝宝的洞洞书，或者是像改编那龟兔赛跑的，没关系，我帮你。那我就是希望，嗯、呃，尽量让孩子们觉得，呃，很好玩。那他听到什么很有趣的东西，或者很押韵，然后，嗯，然后会选一些，呃，嗯、呃，像是，呃，跟台湾比较相关的东西。另外一方面，就是希望他们来了以后，可以更贴近台湾的文化、民俗、风土跟传说。那妈妈呢，自己也可以。借由传递这个故事的时候，让你的生活经验啊，让从妈妈的嘴巴里面说出来，然后可以让小孩子更认识这个土地，这样子，那妈妈也不会那么的想家，你知道，就是她在讲故事的时候，她会稍稍减低一点那个思乡之情啦、啊。对对对，所以就好多好多故事哦，就是我们圣诞节的时候啊，比方说，对，刚漏掉，我们圣诞节的时候一定会有一个，呃，用音乐来讲故事，就是我们会用那个。柴可夫斯基的音乐来讲《胡桃前的故事，那那就是很特别，他没有书，那我们就是用他整首的这个整个《胡桃前的曲子，然后把它串成一个故事，最后开场舞会，所以就是真的是包山包海啦。然后呃，我们还有季节啊，或者是欧洲的特别的节日、台湾的特别的节日，我们都都会尽量的呃，让孩子跟用用绘本，让孩子跟这个上面有一点。连接，所以我们是欢迎0到五岁。所以那个 David 刚刚说，你只有看到0岁的，然后很多人怀疑说，我是不是只是标榜0岁？<笑>他
1: 说：“我小、欸啊、真的，我看到了。”
2: 他说：“他眼睛都没张开耶、欸。”<笑>然后我说：“他就来啊，他耳朵是好的吧？”我说：“
1: <笑>还是可以听得到的。
2: ”<笑>我说：“零岁是说真的，就是小孩最开始发展的是听力。我说这个时候你不带来听故事，什么时候来呢？对不对？所以我就觉得说，<对>呃，真的很鼓励妈妈们，那他们可以可以带孩子来这边。然后我觉得有时候，呃，不一定是。”真的为了孩子，他有时候是要为了他自己。就是故事会另外功能，就是妈妈们的彼此的互相的下午茶时间吗？对，就是说休息一下。对对对，我觉得是哎、欸，就是有，因为我自己一开始来瑞士的时候，我是怀孕，然后没有认识半个台湾人，整天都是关在家就是那种十一月那种冬天的时候，哦、所以我很天呐，好郁
1: 闷啊！十一、呃、月
2: 很对。所以我很能感同身感同身受这种感觉。所以有一个妈妈，她有一天呢，她跟我讲，她说：“我的先生啊，呃，把我的小孩的吉他呢，就是申请的日期排在礼拜二。”我跟她大吵了一架。然后我说：“为什么？”她说：“她难道不知道这是一周唯一一天我可以用自己的语言跟我的朋友大讲中文的时候吗？”她他很生气。所以<笑><笑>这个我觉得这是呃故事会的另外一个功能，就是说。小孩子的中文能力以外呢，妈妈他们自己的这个、这个、这个用中文来抒发自己情绪的这个这个这个场合，也是也是我们故事会提供的，对，所以我觉得还蛮有趣的。有时候，嗯，可以呃借由别的妈妈呃观察自己的孩子，可能会看到不一样的地方，也可能借由别的妈妈看到自己呃不一样的地方，你自己没有察觉这样子。
1: 嗯，所以故事会已经回到实体故事会了嘛？<對>因为我知道去年还是改<對>还是线上嘛
2: 。对对对，我们去年是线上，然后我们上两个礼拜我们会去了呃实体的故事会了。如果疫情有没有变差的话，我们应该就会这样继续下去。这样，有兴趣的妈妈
0: 应该去哪里找到你们的活动资讯？<笑>可以
2: 在因为我们没有特特别宣传，因为呢这是有原因的。我们是非常欢迎新的朋友，但是呢。嗯，因为越小的孩子们呢，对于新的朋友，他需要越长的时间来熟悉，所以我们长时间下来，彼此会有一定的默契跟信任感。所以我们每次就是可能会多一位朋友，然后过了一阵子再多一位朋友这样子。所以我们非常欢迎大家，但是呢，就是我们慢慢来，对，跟大家培养感情。大家可以在脸书上面。搜寻这个瑞士妈妈们的中文故事会，可以找到我们。然后呢，如果你有意愿来周二来参加我们的故事会，你可以留言给管理者或者是我 Kathy 张， Cathy, John, 就可以知道故事会的讯息。嗯。
0: 对，刚刚 k a t h y 也有提到，凯西阿姨也有提到，就是说有故事会的实体，也有一个社团的，嗯，在脸书上的社团，嗯嗯，那这是叫做瑞士妈妈们的中文故事会。嗯、<哼>你要不要跟大家说说看你的，你是如何经营这个社团的？然后你们在这个脸书的社团里面做什么
2: ？嗯嗯，好啊，就是这个社团是在故事会可能两年之后。然后，呃，才开始的。他现在，呃，有一百四十六个人，就是成长非常缓慢的社团。然后还有五十个人提交入团，还没有呵呵，还没有审查通过，就是还没有入团。就是我们的社团的主要功能，就是的、呃、绘本资讯的交流。比方说，呃，互相借书啊，或者是，呃，我，呃，家里书柜太多，我这一这一套书想要割爱了，那有没有人愿意接？买卖他们的二手书，或者是推荐新书，或者是他读到一本非常雷的书，他觉得千万不要让你自己买到这种书，也可以告诉大家。或者是像呃很工作很忙的妈妈，那她不知道她是新生儿，她想要为他准备一些书，她没有她没有方向，她也可以问大家。呃，或者是说，我觉得我孩子被欺负了，我觉得我孩子需要一些保护自己的书，他可以提出这一类的问题，那大家可以给回馈这样子。所以我觉得我们的这个经营的方式是很弹性的。那有时候像是某一本书的询问度很高的时候，我们就呃，像最近我们就新增了这个团购的功能，就是这个还在试水温啊，就是说这个是我们很紧次的功能。那我们这个团员，大家嗯会分享书啊，或者是呃台湾书特价的，或者是欧洲这边还可以买到呃很便宜，或者是呃质感很好的这个中文书，大家会分享。然后我自己也大概会一两周发文一次，针对不同的主题，或者是孩不同年龄的孩子有推荐什么样的绘本这样子，对。那我觉得，如果是嗯，因为呃，大家会写上自己的居住的地方，所以我是非常建议大家可以相约交换自己彼此的书籍，呃，或者是到彼此的家中，呃，让孩子自己去借，自己去选他有呃兴趣的书。我觉得这都是社团的功能之一，因为我们知道，就是把书运过来，买书从台湾运过来是运费最贵，不是书费嘛，所以。嗯，我觉得这边的每一本的中文的正体书都是非常非常珍贵，所以我希望就是可以让大家嗯可以交换，然后互惠，这样子可以达到这个功能，这样子。嗯，然后我们哦对了，我们有时候还会呃不定期的办一些活动，这个是跟我们那个实体的故事会比较不一样的地方。像我之前就有以这个脸书社团的名义办过。呃，像是夜市圆游会的这个活动啊，或者是大野餐的闯关游戏的活动，或者是夏日放风筝大赛，那还有，呃，婴幼儿的急救外伤工作坊，还有像是春季的线上音乐会，还有呃，我们接，呃还办了这个苏黎世美术馆的中文导览的这个活动。接下来还有筹备两三场，比方说茶主题的工作坊，或者是呃瑞士健康保险的这个线上讲座，还有给大孩子的街舞工作坊这类的，就是比较大型的活动，我就会以这个脸书社团的名义来举办。嗯，目的是让更多人来来知道这个消息，这样子
0: 。听起来是非常重要资讯交换，好互惠的，然后又可以规模又更大一点。因为你刚刚提到故事会，可能需要慢慢来。我相信这个活动恐怕就是可你可以有比较多的观众，同时就是谢谢你跟我们分享这么多有趣的话题了。我觉得快乐时间总是过得特别快。在节目的最后，有没有想要给一些啊、嗯、其他的要准备移居瑞士的爸爸或是妈妈一些建议的？
2: 嗯，我我想一下啊、呃，如果要来这边的话，嗯，我觉得，嗯，怎么说呢？语言是一个最大的问题，也是最你必须要首先面对的问题。所以，我觉得大家都要对自己的母语很有信心，不论你是讲什么样的语言。那这个语言在孩子一开始的时候，他会比较慢。但是呢，他并不是只能讲一个语言，讲好再能讲另外一个语言。嗯，在瑞士，在欧洲，我看到的情况是很多呃孩子他们是多语并进的。那所以，我们只要掌握一个原则，就是每一个人他讲一个语言，那我们不要混杂其他语言。这样子的话，其实我们可以对自己的母语很有信心。孩子呢，在三岁四岁的时候。他会开出很漂亮的话呢，你就会觉得哇、哦，怎么突然之间他同时会三四种语言，非常的流利这样子。所以我觉得大家嗯不要担心，这是一个问题，但是我们要对自己
1: 有信心，嗯，加油，<笑>嗯，加油，对，大家慢慢来，我们就慢慢等孩子开口讲话
0: ，嗯，对。今天非常谢谢凯西阿姨来到我们节目接受我们的访问，然后中间有非常多有趣的话题，包括你的故事会，还有你的脸书的社团，以及你在这边分享，嗯的育儿经验，台湾的跟台湾幼稚园或者是嗯托儿所比较不一样的地方，我觉得这都是很重要的讯息。那呃、嗯，也许将来有要移居瑞士的爸爸妈妈都是。非常受用的。那在我们访谈的过程当中的资讯也都会放在我们的资讯栏里面，在推卡的资讯栏里面呢，也非常欢迎大家到我们的粉丝页留言。好啊，好啊
2: ，或者有什么问题也可以再告诉我，我有没有讲的很清楚的地方，或者是想要更进一步知道的，都可以在我、嗯
0: 。太好了，<笑>谢谢杨，谢谢，谢,谢<好>那我们就先这样子，嗯，好,好，我们下次见，拜拜。拜拜